0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Linné Dubois och så här två dagar innan julafton- hälsar vi våra lyssnare varmt välkomna för följa med redaktionen- på Nyårskranika över 2021- och en framåtblick mot valåret 2022. I säsongens sista avsnitt kommer vi till att tillbaka- med höjdpunkter och medskick från det år som har gått- göra några nedslag i politiken och opinionsbildningen- och blickar framåt mot den valrörelse som kommer skall. Med mig i studion för att göra det har jag- Två väldigt välbekanta röster och en desto nyare samtliga från Smedian-redaktionen. Sven Dahl, vår kära chefredaktör, välkommen. Tack. Adam Danieli, skribent på Smedian och återkommande poddröst, välkommen. Tack så mycket. Och med oss har vi inte minst också Frida Jansson, ny redaktionsmedlem sedan en dryg vecka tillbaka. Ett särskilt välkommen till dig. Tack så jättemycket Linnea. Frida, vill inte du säga någonting kort om,
1: om vem du är? Eh, jo, absolut. Jag har ju börjat arbeta på Timbro och Smedia nu eh, och eh, jag har tidigare arbetat som jurist. Och det är också det jag är utbildad till eh, naturligt nog, kan jag på säga. Eh, och eh, sen tidigare så har jag också en bakgrund i Liberalerna och i Liberala Unisbundet. Vad kan vi vänta för dig framöver? Ja, massa spänstiga te texter om kanske framförallt rättsfrågor. För det är ju det som jag kanske är mest intresserad av. Men också mycket om annat. Så spännande. Så kul att ha dig här.
0: Ja hörni. vi har ju sagt att vi ska leverera lite av en nyårskrönika. Eller en julkrönika kanske man snarare ska säga. Men innan vi går in på det jag tänker jag att vi måste prata om det som alla sitter och tänker på. Det är eftermiddagen 21 december när vi spelar in det här. Klockan är strax efter tre. För en dryg timme sen så... Aviserade regeringen nya pandemirestriktioner med anledning av den så kallade ökade smittspridningen. Den är ökad, men det är det de trycker på. Det rör sig bland annat om begränsningar till sittande sällskap på uteställen. Arrangemang med fler 500 deltagare kommer att behöva vaccinpass. Man inför begränsningar för trängsel i affärer och köpcentrum. Vänta att det är en Men att restriktionerna som kompletteras med folkhälsomyndigheten begär ännu mer restriktioner, eh, exempelvis långväga kollektivtrafik- men också privata särskap, eh, och de kommer så här två dagar innan de träder i kraft- det är ju ganska, ganska abrupt, får man säga. Vad säger ni om det här? Är det rimligt?
2: Nej, inte alls. Alltså, jag, jag tycker det konstiga är ju att- eh... Frågorna om proportionaliteten i de här åtgärderna helt saknas och det är en kritik som jag har framfört ett antal gånger under den här pandemin att det är ingen som egentligen ställer frågorna om de här åtgärderna står i proportion till det hot som sjukdomen utgör och om man ska vara snäll så skulle man kunna ha försvarat ganska långtgående åtgärder i början av 2020 när vi egentligen inte visste vad vi hade att göra med. Men vid det här laget så vet vi väldigt mycket om sjukdomen. Vi vet att det inte är en särskilt farlig sjukdom, att det inte handlar om spanska sjukan utan att det snarare handlar om någonting som har väldigt mycket gemensamt med så här, en svår säsongsinfluensa. Och då får man väl utifrån det kunskapsläge vi nu har om vad det här är för en sjukdom försöka anpassa oss till det. Men istället fortsätter politiken som om det här var någonting helt nytt, okänt och oerhört riskfyllt. Och jag har väldigt svårt att förstå att det här kan fortgå.
1: Man kan väl också säga att, jag tycker också att man kan säga att det är såklart det finns en punkt när smittspridningen eller belastningen på vården eller antalet som dör är så högt att man måste överväga restriktioner av olika slag. Och det bygger ju på att man har tydligt för sig inte bara den här proportionalitetsbedömningen som du pratar om Sven, utan också vilka värden som ligger i vågskålarna. Där det ena värdet givetvis är att man inte vill att människor ska dö, men det som finns i det andra värdet, det är ju liksom svårare att ringa in på något sätt. Man har ju försökt, det har ju funnits en sån diskussion som handlar till exempel om studenter som i princip har tillbringat hela sin gymnasietid framför en dator, som inte har kunnat skaffa vänner, människor som börjar på universitetet som borde vara en tid där man kan gå på sitt och också lära känna nya människor som inte har kunnat göra det. Eh, och, och det är väl det också på något sätt att när man ser att eh, ja, men antalet till exempel som intensivvårdas inte går upp markant och man ändå inför relativt hårda restriktioner, då får ju det konsekvensen att det kanske inte genererar en enorm nytta i relation då till att alla de här värdena som, som kommer av att människor kan träffas de, de försvinner på något sätt. Vi
2: har ju fått en märklig situation att, i så mått att det är bara ett värde mm, som, som bedöms som viktigt, nämligen så här belastningen på sjukvården eller egentligen statistiken över antalet smittade och att det får styra allting. i nästan, på nästan alla andra politikområden gör man ju just den typen av avvägningar mellan olika värden. Man skulle inte av kunna säga att just förmågan att väga olika värden, hantera målkonflikter i själva kärnan i det politiska hantverket. Och det saknas till stor del i de här frågorna. Sen tycker jag också att det är lite intressant att så här blicka tillbaka på så här hur det låtit. Att I själva verket är det ju så att vi, vi befinner oss just nu i ett läge där jag kan säga så här att ja, men den här sjukdomen är under kontroll alltså vaccinationsprogrammet rullar på det är få allvarligt sjuka det är få dödsfall och kunskapsmässigt vet vi ungefär vad det handlar om. Det vill säga att det är alla de faktorer som politiken tidigare sagt skulle finnas på plats för att vi skulle kunna återgå till ett liv som det såg ut före mars 2020. Men nu är det så att trots att allt det här finns på plats så väljer man från politikens sida att ja, gå in med en ny våg restriktioner på ytterst oklara grunder.
0: Handlar inte det någonstans om en, att man glömt bort att det här trots allt rör sig om just en politisk avvägning? För den här avvägningen mellan olika värderingar och olika vågskålar är ja men det är ett politiskt val. Det är det politiska uppdraget att göra den typen av avvägningar. Men nu lämnar man väldigt mycket utrymme åt en myndighet som har ett ganska snävt uppdrag. Folkhälsomyndigheten upprepar i princip varje presskonferens att det här är vi som vi kommer att behöva leva med i flera år framöver. Och då börjar det bli läge att gö göra den avvägningen lite skarpare, Givet allt man säger. Mm.
3: Ja, men jag håller ju med väldigt mycket av, av det som redan har sagts. Det, det som är märkbart nu är att man har, har börjat använda ett lite nytt språk. Alltså det, har, det har skett en ganska stor glidning i motiveringen till varför vi har de här restriktionerna. För att I början, när för sig Sverige var ett av få länder som inte tillämpade restriktioner i, i någon hög utsträckning. Då, då pratade man ju om dödsfall. Det var det enda som pratades om. Varje torsdag såg man och pratade om hur många som hade eh, gått bort och hur många som hade ligger på den liksom absolut mest sjuka delen av sjukvårdens eh, eh, sjukhussängarna. Idag så är det ju bara sprittspridning man pratar om. Det var inte, jag har inte sett hela presskonferensen, men, men alla de motiveringar som man använder till de här restriktionerna det är ju att man har en hög smittspridning. Men som Sven sa så har vi ju vi har ett rullande medelvärde nu på antalet döda som är en handfull och vi har liksom inte ens hundra personer som är, är intensivvårdade till följd av corona. Och det är ju en, en bråkdel, en, en pytteliten bråkdel av det vi hade i, i början av pandemin. Så att när pandemin så att säga har, förmodligen har, har, har många personer som är allra mest utsatta eh, kanske redan fått corona. Och, och dessutom så är vi många vaccinerade. Då blir ju också sjukdomen betydligt mindre farlig. Men det är lite som att genom att byta mått från, från dödsfall och inlagda till... Eh, till smittade så har man liksom undgått den bollen att det faktiskt har rört sig från en farlig till en ganska kontrollerbar sjukdom. Och sen vad gäller de här besluten, du nämnde att, att Folkhälsinstitutet har fått ta mycket av, av besluten här. Ja det handlar ju om att det här är så extremt svåra beslut att fatta. Och då behöver man ju ha en genomtänkt strategi till hur man fattar beslut där man kan väga in olika perspektiv. För att ingen vill ju stå där och vara den politiska ledare som, som öppnar upp ett samhälle till stora, stora dödstal. Men för att kunna göra den här proportionaliteten och inte springa åt andra hållet och bli alldeles för restriktiv, då måste man på något sätt sätta andra värden. Och jag menar, vi har ju ingen aning idag vad det kostar med att, som ja, du var inne på precis, Frida, exakt. att sitta hemma. Vad kostar mm. det per dag? Halverar vi utbildningskvaliteten? Mm. Vi kanske sänker den med ännu mer än så. Vad, vad är liksom, kan man på något sätt, hur kan man på något sätt få in andra värden i ekvationen än bara de här talen som vi hela tiden hör från Folkhälsson?
1: Och det, och det finns något som är lite avfärdande det där. Att man, man pratar ju ofta om att liksom, jag såg nu i Skåne till exempel så har smittan framförallt ökat bland unga personer. Och då så finns det en diskurs som är så här, varför kan inte unga personer ta ansvar, unga personer är bortskämda och, och så vidare. Men jag tänker på det när jag, liksom, eh, Sveriges elevkårs ordförande till exempel har ju lyfts flera gånger att ungas psykiska ohälsa har ökat någonting dramatiskt till följd av distansundervisningen. Och det är ganska allvarligt. Alltså det är människor som, för det första kanske, det är ju svårt att svara på, men som på vissa sätt säkert kommer vara sämre rustade för arbetslivet för att man har missat så mycket just av det här sociala. Man vikter om social ångest. Det kommer, tror jag, ha, stora, ha en stor påverkan på samhället och samhällsekonomin.
2: Ja, rent krasst kan man väl säga att de här åtgärderna kommer att få långsiktiga hälsoeffekter för väldigt många människor som är betydligt allvarligare än vad covid-19 är.
0: Kan man verkligen, och då har vi inte ens varit inne på effekterna för, för eh, ja, näringslivet, mm. eh, precis.
2: Nej, för vad man gör nu är ju i princip att man än en gång så här rycker undan mattan för ja, men ganska stora delar av näringslivet.
0: Och det är precis inför hemvända kvällar och mellandagsregior och allt annat som för många har varit ljuset i slutet av tunneln. Vill säga. Sista ordet är nog inte sagt om pandemipolitiken dessvärre men vi har haft mer att prata om så vi glider vidare tänker jag till den här utlövade årskrönigan lite. Om vi tittar tillbaka på året utöver pandemin vad skulle ni lyfta fram som, som det som har präglat året mest?
2: Jag skulle nog säga att den stora frågan i år- som dykt upp och som blivit verkligt, verkligt stor- är, ju, är frågan så här om förutsättningarna för att driva industri i Sverige. Alltså egentligen, det energifrågan- och det är hela tillståndsfrågorna. Tänk Cementa, tänk LKAB. Hela det frågekomplexet- som ju egentligen handlar om så här grundläggande infrastruktur i, i Sverige- har blivit påtagligt aktuellt och att, det har, och att väldigt många har fått upp ögonen för det i, under året. Och, jag, och där har jag ändå, man ska vara lite optimistisk inför, inför framtiden, att det faktiskt kan hända Hända saker i positiv riktning där under det, under det kommande året. Att det blir enklare, enklare tillståndsprocesser. Att det kanske sker någon form av uppeluckring i så här kärnkraftsmotståndet i, på politisk nivå under de kommande åren.
3: Det är vad som jag tycker har varit. Den kanske har präglat året, men den har blivit lite. Den har, den har väl präglat ganska mycket av det inomborrliga samtalet. Det är ju frågan om just restriktioner, och nu kommer jag tillbaka till det. Men där man helt plötsligt har, fått, man har rivit upp gamla vad som var gamla konfliktlinjer. Och, och helt plötsligt så, så blir man lite osäker på ibland de borgerliga partierna vilken sida man står på. Man först, inför, så först har vi ganska få restriktioner under hösten och sen så blir det restriktioner. Och då kräver helt plötsligt Moderaterna att man ska ha jättemycket hårdare restriktioner. Och något parti blir helt ställda och tycker att vi först ska ha vaccinpass och sen ska vi inte ha vaccinpass och sen ska vi ha vaccinpass igen. Så att... Att faktiskt, Jag tror att den, den diskussionen om restriktioner har blottat lite grann den här slitningen som finns kanske inte minst hos Moderaterna eh, om just vad är det vi, vi står för, vad vi, vad vi är frihet eller ansvar. Och i den här märkliga blandningen så är det ibland full frihet och ibland fullt ansvar och man har lite svårt att hitta, hitta sin roll eh, i de här frågorna.
2: Men sen, sen den, an, den andra saken som jag tycker är värd att lyfta fram är ju förstås alltså att januariavtalet faktiskt föll sönder- det var väl kanske inte helt överraskande att det hände det-, att det hände, eftersom det var en sån konstruktion- precis som decemberöverenskommelsen- som förr eller senare skulle falla- när det blev skarpt läge. Eftersom du i grund och botten inte kan- bygga politiska samarbeten på de premisserna- att det krävs någon form av sakpolitisk samsyn- för att samarbeten ska fungera i längden. Så det är väl en sån sak som-, som har haft stor betydelse som kommer att ha stor betydelse. För det kommer sannolikt att vara väldigt svårt att försöka upprepa decemberöverenskommelsen eller, eller januariavtalet eller allt vad det har hetat efter nästa val. Även om det finns ju de som verkligen ja, genuint skulle vilja att man byggde samarbeten på just så här isolera SD-premissen. Men jag tror att vid det här laget att vi nog kan säga att nej, det funkar inte. Och jag tror
1: att jag vill lyfta en fråga som faktiskt både anknyter till januariavtalet och restriktionerna och det är ju frågan om den liberala demokratin där man kan säga att det börjar ju med en diskussion som faktiskt, man, man tänker ju inte att det är i år men när kapitolium stormas 6 januari och eh, hur framförallt socialdemokraterna svarar på det och då tänker jag framförallt, ni vet den här texten som Torbjörn Nilsson skrev med gyttebrottning och smutskastning och negativ campaigning och, och sådär som var temat ett tag och eh, det, det har ju på något sätt också utmynnat i en diskussion där, som har handlat just om kanske ja men, vad ska man säga värnandet om den liberala demokratin röda linjer i en variant av, av lite samma lingo eh, eller vilka principer som, som liberaler delar och som det är viktigt att man håller på och sådär eh, och, och faktiskt också en del bra reformförslag från Moderaterna framförallt. Alltså där man verkligen avancerar och, och visar på eh, ja men vilka konkreta sätt som man vill stärka den liberala demokratin på som också är kanske lite djupare än det som man har sett innan- som mest handlar om författningsdomstol till exempel. Det, man kan tycka att det är liksom bra eller dåligt och så- men, men nu har vi ju verkligen kommit längre i diskussionen- måste man ju ändå säga, med liksom förslag om utredningar- och, och just liksom också med utnämningsmakten till exempel- där Adam, du också har varit, varit drivande-
2: Ja, om jag får säga det så tycker jag att du skrev, själv skrev en väldigt bra artikel om just januariavtalet och hur de premisserna som det ingicks på som gjorde att du i grund och botten var positiv till det initialt att hur det de en efter annan fallit, fallit bort och där du just pekar på så här försvaret för den liberala demokratin som en viktig faktor att där är ja men Moderaterna idag det parti som ja, men, har de bästa och för, skarpaste förslagen.
1: Precis, och det är ju också, på något sätt så blir det lite så här, att man bara säger att man vill värna den liberala demokratin, då, då ska man också fråga sig så här, hur mycket liberaldemokrati har vi i Sverige idag? Alltså det är ju, det är ändå på något sätt, eh, ja men relativt nyligen som... Man får till exempel skadestånd på svensk grundlag om staten har överträttens rättigheter. Det är en ganska eh, ny så att säga, rättsutveckling som är väldigt positiv. Eh, men det är ju liksom inte på något sätt som att vi vårdar något alls där från hundra eh, från liksom år sedan. Det kan man inte säga. Eller vad säger du Adam?
3: Nej, vi har haft ganska många diskussioner kring hur, hur den här liberala demokratin egentligen mår. För att det, det känns som att det går åt olika håll samtidigt. Dels så har vi en ganska positiv utveckling som du nämnde. Det ligger en ganska bra. Det finns några bra förslag i den grundlagsutredningen som finns nu. Det skulle behöva tillsattas en, vilket jag tror att många partier är inne på efter nästa val. Samtidigt som vi ser att det finns liksom, när det kommer till lite mer finmaskiga saker. Till exempel myndighetsstyrning och utlämningsmakten som jag har skrivit... Om och hur relationen mellan regering och myndigheter faktiskt funkar, ansvarsfördelningen. Vad gör en region och vad gör Folkhälsomyndigheten och vad gör regeringen? och så här. Där ser vi ju en kollaps av sällanskådats lag. Så, slag. så att det går ju framåt på en front och bakåt på en front.
1: Det anknyter ju också kanske lite till det vi pratade om innan med Folkhälsomyndigheten. Att man på något sätt skjuter in normativa avvägningar i en förvaltningskontext på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och kollaps, som du sa, Adam, är väl ett eh, passande ord på sätt och vis. För det har väl, trots den ja, men, reformvåg ni ändå är inne på, verkar börja puttra så har det varit ganska mycket av ett krisernas år. Vi har haft fler än en regeringskris. Vi har haft en cementkris, vi har haft en elkris, vi har haft en demokratikris. Det har varit väldigt mycket kris hela tiden, så, så pass att man så här i efterhand har glömt dem allihop eh, i... I vimlet, med anledning av det, hur skulle du säga att liksom debatten mår inför, inför nästa år? Hur är det liksom tonläget i svensk politik?
2: Jag skulle säga att eh, det är väl lite det, ur det ljuset man också bör se den senaste restriktionsvågen. Att Det är klart att här har vi en, här har vi en, en regering som är oerhört svag parlamentariskt som har ett antal ja, både politiska och sakpolitiska kriser i bagaget och, och som faktiskt är skyldiga till ganska många av de problem vi har ja, på olika områden från cementkrisen till elkrisen till så här, inte att förglömma så här, ja men alltså brottsligheten, som ju fortsätter att vara ett jättestort problem, som vi faktiskt inte pratat om lika mycket i år som tidigare år. Lite på grund av de andra kriserna. Men nu försöker man visa sig handlingskraftiga och starka genom att ja, men ta, ta i som bara den i så här pandemipolitiken och föreslå, föreslå de här restriktionerna.
0: Det låter ju nästan som att vi inte har haft en socialdemokratisk statsminister i sju år redan.
2: När man måste vända jag på men, varje steg och plötsligt ta en hård allt. Alltså exakt. Det är ju det som är det, det, som är det märkliga. Och jag tror att här finns det för oss på den borgerliga sidan. Um, som ja, i olika kapaciteter har en väldigt viktig uppgift i nästa år. påpeka det att den här regeringen må vara en ren socialdemokratisk regering. Men den är bara en förlängning av... Den, de regeringarna vi haft de senaste sju åren den har exakt samma parlamentariska underlag ska vi också komma ihåg. Så att egentligen är det bara att det är en kosmetisk förändring.
3: Alltså kosmetisk och kosmetisk... Ja, eh, Miljöpartiet har ju lämnat och de lämnar lite för sent för att man faktiskt ska kunna lägga om politiken och lite för tidigt för att det är, man bara ska kunna gå på valkampan direkt. Så det är lite, lite mellanläge nu. Vi kommer nog få se väldigt mycket socialdemokratiska vallöften som strömmar ut i vår. För att nu är vi liksom, då är man tillbaka i, i sätet efter att ha kört tillsammans med ett annat parti under väldigt lång tid. Och, men det här är ju det är ett problem för sådana att de har bundit upp sig i sju år och att det kommer att ta tid att frigöra sig från många av de miljöpartistiska åsikter som man kanske på något sätt har vaggats in i eller i alla fall levt med i, i sju år. Det är, det är kanske svärligt i kyrkan men det finns ju väldigt många frågor som där Miljöpartiet har varit en, en bromsande faktor och där socialdemokrater absolut inte hade haft något problem med att göra upp med andra partier om, om man väl hade haft den möjligheten. Jag tänker kring, att traditionellt har industripolitik och, och kärnkräft och sånt här varit någonting där man har varit väldigt pragmatisk. Men nu har man haft ett principfast ankare eh, och Ja, på något sätt, jag, jag tror att den, den viktiga frågan är ju, vad ska man bilda för regering efter nästa val? Socialdemokraterna, de drömmer nog om att man bara ska fortsätta som om det inte har varit val alls. Att man ska ha den här märkliga passiva, passiva majoriteten i, i riksdagen samtidigt som man själv får sitta som, som ensam person i förarsätet och i, inte behöver göra vi behöver göra upp med speciellt många andra på den absolut högsta nivån.
2: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Jag tror också att det finns nog väldigt många i Socialdemokraterna som faktiskt innerst inne hoppas på att Miljöpartiet åker ur. För då skulle man slutligen slippa undan att ha Miljöpartiet i sitt regeringsunderlag. Men så länge Miljöpartiet sitter i riksdagen är det svårt för Socialdemokraterna att komma undan mm. det här. Att, att komma undan det parti som faktiskt... Ja, men, på väldigt många områden står för en diametralt annan politik än vad åtminstone de socialdemokratiska väljarna önskar sig.
3: Mm. Jag tror att det finns ett och annat socialdemokratiskt stadsråd som kan tänka sig att ta det första spadtaget när vi, när vi bygger nästa kärnkappverk till exempel. Jag tror att det är, det är ju ingen som sitter och fruktar den dagen där socialdemokraterna kan vara de som nu löste den här krisen som de själva bara har puttrat på och, och skapat.
1: Jag tycker ändå att det är sjukt skickligt av S att på något sätt välja Magdalena Andersson så här inför valåret för det är ju väldigt svårt att bli omvald den tredje mandatperiod som statsminister jag kommer att jag läser någonstans att senast det hände så var det Erlander och det, det tycker jag ändå, det visar ju precis att man liksom man, man positionerar sig om sig inför valet. Det kanske är så precis att det kan bli någon, några uppgörelser med, uppgörelse med Moderaterna till exempelvis nu när Miljöpartiet har lämnat. Eh, jag tror också att Magdalena Anderssons profil kan göra att politiken... Alltså man får ju komma ihåg också att det politiska minnet är relativt kort. Alltså nu så kanske man pratar om energifrågan och, och sådär, men, men det är svårt på något sätt att förutse, tycker jag, vad som kommer vara de stora frågorna i valet nu när det är lite mindre än ett år kvar. Eh, och, och där tror jag att de kommer ha en chans att avancera just när det kommer till till exempel eh, jobbpolitiken eller kanske mer de liksom, klassiska ekonomiska frågorna och, och kommer nog köra ganska hårt på det, tror jag.
0: Svårt att förutse är det ju alltid, men med andra då, Har ni några spaningar på frågor ni tror kommer att gå att bygga konfliktlinjer kring i den varor som kommer?
2: Nej, jag, alltså jag tror ju att så här ansvarsutkrävandet efter de här mandatperioderna kommer att, vara, kommer att vara det helt centrala. Det kommer att handla om brottsligheten, det kommer att handla om, om energipolitiken, det kommer att handla om, ja, låt oss säga, i bred uppmärkelse, så här, ja, förutsättningarna för att driva industrier. Alltså jag tror att de tillståndsfrågorna kommer att dyka upp. Alltså ska vi ha återkommande cementkriser och så, etc.? Sen, sen tror jag att det finns en, en potential i de ekonomiskt-politiska frågorna, som vi pratat lite om här i Median, i Ismedian-podden tidigare under, under hösten. Att, att frågorna om så här bidragsberoende är stora engagerar väldigt många väljare. Så att man skulle väl kunna, och inte minst engagera frågorna, väljare som är potentiella blockbytare. Så att en offensiv för arbetslinjen från, de sidorna, från den borgerliga sidan kan ha exakt samma effekt 2022 som den hade 2006. Att flytta väljare från S till över blockgränsen.
3: Ja, det, det, det du pekar på nu det skulle ju vara en ganska optimistisk beskrivning tänker jag, i och med att det har så stor potential bland de som funderar på att byta block. Jag tror ju tyvärr att många av de frågorna som vi, som vi pratar om och som vi har lyft upp här de, är ju, de skär ju rätt igenom valmanskåren. Det vill säga att antingen så påverkas du väldigt mycket eller så påverkas du, du inte alls. Om vi tar till exempel det dödliga våldet som har varit, en, det har varit svårt att få få riktigt få grepp om den frågan. Och det handlar ju om att den drabbar ju, om den drabbar någon så drabbar den väldigt hårt. Det vill säga personer som bor i utsatta områden eller som har varit med om liksom, skottlossning under fönster och sådär. De är ju väldigt drabbade, men de flesta personerna i Sverige har ju inte sett det här med egna ögon. Samma sak gäller ju med, med arbetslöshet. Om man tittar på vissa grupper så har ju har en fruktansvärt dålig situation. Men för de allra flesta i samhället så går det ju också väldigt bra. Så att, jag tror att det kan bli svårt att få grepp om de här frågorna. Det är väl upp till, till borgerligheten att på något sätt hitta lite, lite mer sätt att se på de här frågorna som engagerar fler. Men jag tror ju att vi kommer att få se en keynesiansk renaissance i vår när socialdemokraterna kommer att säga att ja, men nu ska vi spendera oss ur um, den här krisen och vi ska bygga upp. Ja, men man kommer att peka på att det finns en massa välfärdsskulder. Um, ja, det, det är ett sånt begrepp som man, man ständigt återkommer till. Men det kommer att bli det här krävandet. Jag, jag vet faktiskt inte. Det hade varit en, en bra valfråga men det är nog svårt att svårt att förverkliga det.
2: Ja, särskilt i ett läge där, där regeringen gör allt för att upprätthålla bilden av att vi befinner oss i en krissituation.
3: Mm, jo, verkligen.
0: Om man vill vara så saklig eh, idealist så är en fråga som kanske borde vara med i den här valrörelsen mer än vad den kommer vara. Frågan om EU, givet att vi har ett svenskt ordförandeskap i EU så väntar våren 23 ganska snart efter valet kanske redan innan vi har fått en regering på plats som kan kan hugga i den. Um, redan till hösten så har vi, har vi ett franskt ordförandeskap. Prioriteringar släpptes här om veckan och det är, det är väl ingen nyhet att fransmännen vill andra saker med EU än vad vi vill. Um, där är det synd att det är intresset är så fruktansvärt lågt. Men där, även där finns det ingen som riktigt har instrument att plocka upp det på agendan när det finns andra poäng att hämta.
3: Mm. Nej, men ifrågan i, i är ju jätteintressant i att den aldrig kommer upp i, i svenska val men påverkar oss så pass mycket. Alltså Ursula von der Leyens kommission eller tid som har ju varit allt annat än liberal. Det finns en, en omläggning nu i både protektionistisk och socialistisk riktning nere i Bryssel där man tänker sig att nu är det stats, statsdriven industripolitik som ska, som ska ersätta väldigt mycket av det man ändå har åstadkommit under de senaste 20 åren. Eh, samtidigt som man ser som du, som du nämnde, franska prioriteringar som absolut handlar om mycket mer, vad är det man, man, man kallar det strategisk autonomi? va? Mm. Eh, som handlar om att nej, men nu ska vi, vi ska inte ha tullmurar mot omvärlden för ekonomins skull utan nu ska vi ha det för någon slags eh, strategisk skull. Eh, och det är ju egentligen bara samma gamla unkna protektionism som återkommer.
2: Det här är ju extremt besvärligt för svensk del att, man, att vi sedan egentligen Storbritannien lämnade inte har någon rimlig strategi för hur vi ska men, förvalta de värdena som det faktiskt finns ganska bred politisk samsyn kring i, i Sverige– och här, det, tidigare har man ju kunnat nöja sig från svensk, från svensk håll med att ta rygg på Storbritannien och så har, man, har Storbritannien kunnat stoppa de värsta galenskaperna som har hittats på. Men nu eh, finns, vet man inte hur man ska göra Alltså det, alltså det finns en embryon till strategier, men det, det är nog lite. Det, är nu, det kanske först nu det straffar sig att svenska politiker aldrig riktigt tänkt igenom hur man ska, hur man ska förhålla sig till, till processerna i EUs institutioner. Att man faktiskt måste tänka vad man vill uppnå och hur man ska nå dit och till vilka som, är, vilka, som, vilka som är naturliga allierade. Man har aldrig behövt reflektera över de frågorna.
1: Jag tycker också att det finns ett problem med att man i vissa sammanhang från svenskt håll inte är med och förhandlar vid bordet. Alltså just kanske när det kommer till penningpolitiken- och då bankunionen. Alltså att man väljer att stå utanför- när man kan påverka besluten. Och också på något sätt bilda allianser med- ja men till exempel Danmark eller andra länder- som har liknande intressen. Eh, det tror jag hade varit, hade varit bra.
0: Vi får önska vidare och tills dess kanske- fokusera lite mer på de frågorna själva i ett då svagt hopp om att någon vacker dag inser att vi har de här problemen och det bara kommer bli värre att vi sitter med ett helt annat EU än det vi ville ha i knät och runt oss och att vi ska betala för det så att säga. Men apropå Smedian om vi kort ska kika tillbaka på Smedians år det som har gått är något särskilt vi minns från från nutidningen. Adam, vad säger du?
3: Ja, jag har satt och funderade på vad vi har publicerat i år. Och det är ju en väldigt massa olika ämnen. Men en artikel som jag skulle vilja lyfta fram. Den är skriven av Fredrik Johansson. Och handlar om Tage Elander. Där, där Fredrik spinner vidare lite grann på de idéer som Daniel Suhonen har presenterat i en, i en ny bok. Om just vad Tage Elander hade gjort. Och det känns som att den, den fångar ganska bra lite... Både lite så tillbaka till back to basics mentalitet inom socialdemokratin och samtidigt en slags förvirring när väldigt många av de, det som man tidigare har hänvisat till inte riktigt bär frukt längre. Så det känns som att den, den, den texten tyckte jag var väldigt intressant och den är väldigt fint bildsatt också i och med att vi har grävt lite i olika arkiv efter bilder på Elander.
0: Ett lästips för helgerna kanske det inte?
2: Precis, det är det.
0: Om man vill läsa något annat under helgen, Sven, har vi något nytt som väntar?
2: Ja, alltså jag vill sä särskilt ta fram två texter. Dels av Tobias Samuelsson, som ju är en, ett känt namn och medarbetare på, på Smedian- precis kommit tillbaka från en resa till Finland- där han gjort ett antal intervjuer med olika personer i, i kärnkraftsdebatten i Finland- som ju ser väldigt annorlunda ut jämfört med i Sverige- och fokus kommer att vara på att handla om det finska miljö, motsvarigheten till Miljöpartiet, de gröna, om varför de har tagit ställning för kärnkraft. Någonting som vi kanske skulle kunna hoppas kommer att hända i Sverige men som vi kanske inte ska allt för stora förhoppningar om att det kommer att hända i nästa mandatperiod i varje fall. Men det kommer att bli en väldigt bra text som kommer i mellandagarna. Sen har Caspian Rebinder och medarbetare här på Timbro skrivit en om en essä om alla de gånger som nyliberalismen dödförklarats i svensk debatt. Första gången var Olof Palme 1985 och nu senast var det väl Magdalena Andersson när hon tillträdde som statsminister som passade på att dödförklara nyliberalismen. Och ändå lever nyliberalismen vidare. Och Caspian försöker i den här essäen, som också kommer i dagarna reda ut varför. Julmiraklet eller den
0: kommer en kommande påskmiraklet. Eh, <laughs> Precis, det är <laughs> Igen. <laughs> och igen, och igen. Frida, efter nio år ser vi fram emot att läsa dig ofta i smedeln. Men vi kommer också få nöjet att höra dig oftare här i podden. Eh, du successivt kommer att ta över rollen som huvudprogramledare. Nu när Katarina fokuserar mer på andra roller på Timbro. Hur blir smedledningen på nästa år?
1: Den kommer nog bli väldigt bra, tror jag. Det känns Ärligt. jätteroligt att... Att få vara med och arbeta med detta och även mer såklart. Och det kommer fortsätta med gäster och aktuella ämnen och ja, jag ser väldigt mycket fram emot det.
0: Det låter superspännande och jag hoppas att lyssnarna vill följa med även då. För vi har mycket kvar att göra. Och med det så är det nog dags att gå in för landning. Och jag skulle vilja säga varmt tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt som har följt med oss under året. Och naturligtvis ett varmt tack till, till Sven Dahl, Frida Jansson Adel och Adam Danieli. Nu tar podden ett, en liten paus över helgerna så att ni får tid att umgås med era nära och kära. Njuta av god mat och lite lugn förhoppningsvis. Vi är tillbaka igen som vanligt den 12 januari. Om ni får en stund över under firandet så finns vi kvar på internet. Så är det är bara att surfa in på timbro.se medierna för nya samtal i ljud- och textformat. Så att ta med till eh, mellandagsmys eller liknande kommer det från oss alla till er alla. Idag är det Vi går åt ljus här i tiden nu och vi passar på att önska er en god jul och ett gott nytt år. Vi hörs efter helgen.